0: Olá, sejam bem-vindos. Chega mais. Estreia agora o um Momento SADES, o programa da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Estaremos aqui às quintas-feiras, a cada 15 dias. Na sua telinha predileta, você ficará sabendo todas as novidades dessa Secretaria Municipal, que atende milhares de pessoas em Barueri, desde o ventre... Os cursos de geração de renda foram retomados. Com o um número de participantes ainda limitado por conta dos protocolos sanitários contra a Covid-19,
1: a SADES tomou.
0: A SADES e o Conselho Municipal do Idoso programaram um evento virtual para comemorar o Dia Internacional do Idoso. Além de uma palestra com as doutoras Marisa Cioli e Thaís
1: Bento Lima... A nossa entrevistada
0: é advogada, casada e tem dois filhos. Sua carreira no serviço público começou em 1988 como professora do Estado. Em 95 ela veio para Barueri e atuou como advogada no departamento técnico de assistência judiciária. Em 2011, depois de algum tempo à frente do terceiro setor da então Secretaria de Ações Sociais e Cidadania ocupou o cargo de secretária pela primeira vez de 2016 a perdão de 2013 a 2016 a entrevistada de hoje é a secretária da SADS, a doutora Adriana Bueno Molina.
1: Olá, Olá. bem-vinda. Olá, muito obrigada aqui pela oportunidade de falar um pouquinho do trabalho. Estamos aqui ao vivo na estreia do Momento SADS. Coração batendo. Eu vou tirar, eu vou tirar um pouquinho a máscara, né? Nós já estamos distantes aqui para as pessoas poderem entender melhor. Isso, obrigada doutora. Hoje a gente vai fazer um programa
0: por dentro da SADS. A ideia é que a gente faça assim uma radiografia, né? Bota a maquininha, aparece tudo por dentro, né? Um organograma de tudo que a secretaria faz. Porque muitas pessoas acham que a secretaria faz uma simples entrega de cesta básica. Exatamente. E não, Exatamente. E não é bem isso. Então a secretaria, ela tá dividida é, em proteção, especia, proteção básica, especial, média complexidade, alta complexidade, programas, projetos, benefícios. E hoje a gente vai falar um pouquinho de cada coisa disso, desde o que é assistência social, né? o que é a porta da entrada da assistência social. Então vamos começar lá pela, pelos suas e pela proteção básica, conta.
1: Pois é. Bom, quero cumprimentar todo mundo que está nos assistindo, né? dizer assim, que é muito importante esse momento para nós falarmos um pouquinho da secretaria e para as pessoas conhecerem mesmo o que é o trabalho que se faz na área social em Barueri. Muitas pessoas acham que a secretaria de assistência se resume realmente à doação de cesta básica. Mas não é só isso. A secretaria de assistência, ela executa, né, desenvolve os suas que é o Sistema Único de Assistência Social. Ele é um sistema que ele já é normatizado pelo governo federal. E eu costumo sempre dizer, para as pessoas entenderem melhor, que ele é um sistema muito parecido com o SUS, que é da saúde. Tá. A mesma estrutura que o SUS tem lá, com a sua proteção básica, que são as UBSs, que fazem os atendimentos, e depois, na média e alta complexidade, com hospitais... A assistência social também é assim. Só que o nosso serviço é o SUAS, Serviço Único de Assistência Social. Significa que, em todo o território brasileiro, toda a estrutura de assistência social ela é igual. Claro que cada município né, até amplia suas atividades, como Barueri, por exemplo, mas nós temos uma norma que nós seguimos e inclusive os serviços que nós executamos eles são serviços tipificados, ou seja, o governo federal ele já determina por meio de uma norma aquele serviço que o município deve executar. e aí nós temos né a proteção social básica que basicamente redundantemente né mas é executado aí pelos Cras que são os nossos centros de referência de assistência social, que são hoje a porta de entrada da assistência social. Né? O SUAS ele diz que o atendimento ele deve ser realizado nos territórios, mais próximo da residência das pessoas. Então, o CRAS é aquele equipamento, né, onde nós temos os nossos técnicos, quero até aproveitar aqui para parabenizar, todos os técnicos de assistência social do nosso município, que muito tem colaborado para para a implantação dos SUAS aqui no município. Então, o CRAS ele recebe essa população de um determinado território. Aqui em Barueri, nós temos seis CRAS. Isso. E, se Deus quiser, já é um planejamento, nós estamos indo para o sétimo CRAS. Opa. É mais do que a política federal exige, Sim. mas Barueri sempre está à frente. Sempre está um pouquinho né? acima, né?
0: Para quem não conhece, os nossos seis CRAS, eles estão no Belval,
1: Silveira, Imperial, Mutinga, Engenho Novo e Paulista. Isso, e nós temos aí um planejamento, uma solicitação que já foi feita para o prefeito, de termos um CRAS na região dos altos. Porque hoje o nosso CRAS, assim, que tem o maior número de atendimento, é o CRAS Engenho. Só que ele atende a população do Engenho Novo, né, ali da Cruz Preta, é, também dos Altos, do Califórnia. É, são distâncias territoriais grandes. Então, a nossa ideia é ter um, um CRAS lá nos Altos para que nós possamos é, atender melhor a nossa população. Mas o CRAS ele faz esse atendimento, é, onde o programa principal do CRAS é o PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família. E, através dos nossos técnicos, da equipe que trabalha nos CRAS, nós acompanhamos aquelas famílias mais vulneráveis e ofertamos é, cursos, inclusive cursos de geração de renda, é, ofertamos as nossas reuniões socioeducativas... Também fazemos encaminhamento. A ideia é que o CRAS ele seja um equipamento que vai informar a população do que existe no território dela, de todos certo. os equipamentos públicos. Então, ele faz assim, uma ligação com os demais equipamentos. Uma né? ponte. É uma ponte, fazendo com que a população saiba onde e como acessar os seus direitos. Certo. Né? Então, esse é um trabalho muito importante que o CRAS faz. Dentro da nossa proteção básica, nós temos também o nosso querido Parque da Maturidade, né, Paulinha? Que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para os nossos idosos. Né? É, Barueri, assim, eu me sinto muito feliz de, de, de ter esse parque em Barueri, que é uma estrutura, uma mega estrutura totalmente voltada à nossa população idosa. E também nós temos um trabalho importante que é feito na Secretaria, que muitas pessoas não sabem, que é a parceria com as ONGs. Nós temos aí 17 Exato. ONGs que estão regularizadas, cadastradas na Secretaria, nos conselhos municipais a que pertencem. E elas executam serviços nos bairros com o apoio do governo municipal, por meio da nossa secretaria, recebendo, inclusive, recursos públicos. Sim. E é interessante que nós temos na, na estrutura da secretaria uma coordenadoria específica para acompanhar esses projetos que são financiados, para executar as prestações de contas. Enfim, é, é bem assim. É, as ONGs são amparadas por nós e também são fiscalizadas por nós e as contas todas depois são encaminhadas para o Tribunal de Contas, tudo pensando em, assim, utilizar o recurso público da melhor maneira possível. Falei da proteção básica.
0: Falou da proteção. Que ela quitou. Aqui, tinha um gabarito, ela foi quitando tudo. Aqui, ó, chefe é boa. E a gente... Pode agora falar um pouquinho, então, sobre a média complexidade, que a gente já citar duas coisas, né? A, a liberdade assistida Isso. e o cofinanciamento
1: da APAI. É, A média complexidade são para aquelas famílias, né? Que têm algum, alguma dificuldade maior, né? Já. Então, aí nós temos o nosso programa de liberdade assistida, que ele é direcionado àquele jovem infrator, né? Ele cometeu alguma infração o judiciário encaminha para nós e nós fazemos o acompanhamento desse adolescente e a inserção, né, a reinserção dele de novo na sociedade, é, o cumprimento dessa pena que o judiciário é, aplica, é acompanhado pelo Programa de Liberdade Assistida, que é executado no CREAS, que é o nosso centro de referência especializado de assistência social, que em Baruri nós temos um, né, já, já tem uma demanda para um segundo Que vai entrar no nosso planejamento Mas, por enquanto, nós temos um E ele também executa o serviço aí de alta complexidade Que são aquelas famílias que já tiveram seus vínculos rompidos é, Famílias que, por exemplo, tiveram filhos encaminhados Para alguma casa de acolhimento Para aqueles idosos que também estão em acolhimento uhum. Para a população em situação de rua que também Sim. é encaminhada para o nosso acolhimento. E aí nós temos o, a, os serviços de acolhimento, né? o, o serviço que é dedicado aos idosos, que hoje é uma parceria com o Grupo Vida, que é uma ONG. E que o prédio é da Prefeitura. Que o prédio é da Prefeitura e nós financiamos 100% do atendimento desses idosos. Né? É um serviço de excelente qualidade. E os idosos que não têm familiar ou que tiveram seus vínculos rompidos são acolhidos nesse serviço. Também nós temos a Casa São Francisco, a Cáritas, né? que acolhe a população em situação de rua. Também um serviço mantido por nós financeiramente. Né? E temos também a Casa da Criança e Adolescente, e a Casa Glorinha, que são dois, duas casas de acolhimento para crianças e adolescentes, que são encaminhados do Poder Judiciário, que também são fi financiados por nós. E, dentro da média complexidade, desculpa cortar, nós temos o serviço que é executado pela PAI, também, que faz o atendimento né, às crianças com deficiência, que também é financiado por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Por nós. Ufa!
0: Que, inclusive, daqui a pouco, quando a gente for falar de projetos, benefícios campanhas, a APAI é uma das nossas que a gente gosta de, de ajudar. Exatamente. E está até fazendo uma campanha aí no município com os servidores públicos. Isso. A questão da nota fiscal paulista, angariando pessoas. Sabe aquele negócio, CPF na nota? Quero. E aí a gente cadastra a APAI lá como favorita, né? E vai um...
1: E é muito importante as pessoas colaborarem, porque apesar de ter o financiamento público, o serviço da PAI ele é um serviço que demanda um custo grande, muito caro. né? E quanto mais financiamento houver, mais pessoas a PAI pode atender e é um serviço muito importante para a população.
0: E a gente também tem um um, uma coisa que nós, nós ajudamos, que é complementar, né, doutora? Que são os, os CCPLs.
1: Exatamente. Os CCPLs. Que são, na verdade, os, os antigos aí, centros comunitários, né? Isso. Que nós também temos aí espalhados pelo município. Que são é, Os CCPLs hoje, eles são administrados também por uma organização não governamental, mas são financiados pela Secretaria de Assistência e eles ofertam cursos de qualificação profissional para as pessoas que desejarem. Né? Além desses, são, quatro, CC são quatro. quatro CCPLs, nós temos dois outros centros comunitários que ainda não foram terceirizados, que é o Centro Comunitário do Jaraguamirim, Jaraguamirim. que é lá no Parque Imperial, e lá nós temos, ele é mantido por nós, pela equipe aí da Secretaria e temos parceria com a Secretaria de Cultura, já temos lá oferta de cursos para a população, né, na área de informática também, mas nós estamos pensando aí numa terceirização para ampliar os serviços. E recentemente o prefeito, aí, a pedido da, da própria comunidade ali do, do Flórida, ele construiu o Centro Comunitário do Flórida que mais aí, dentro de uns 20 dias, iniciará também atividades, concursos é, na área de geração de renda, concursos para as crianças também, para atender aquela comunidade lá que quase não tem nenhum, nenhum equipamento, principalmente certo. não tinha até então uhum. um equipamento de assistência social.
0: Naquela região, né? Só para esclarecer aqui para todo mundo, o CCPL, esse nome estranho, essa sigla estranha, é Centro de Capacitação Profissional e de Lazer.
1: Exatamente. Os
0: quatro estão no Engenho Novo, Parque dos Camargos, Jardim Paraíso e Imperial
1: também. também.
0: Também. Olha, A, gente a achou... estrutura é grande. A gente achou que a gente ia ficar aqui 15 dias falando <risos> de tudo. <risos> ela conseguiu reduzir tudo então a gente já pode ir para assim digamos a segunda parte essa é a radiografia da secretaria né um organograma de tudo que tem uh, dos, dos equipamentos dos serviços e agora a gente vai detalhar algumas coisas que são importantes né aqueles benefícios eventuais que a gente oferece que acho que é o que a população mais conhece da Exatamente. secretaria
1: é, a Secretaria de Assistência, para aquela população que é mais vulnerável, né? é, nós temos, mantemos lá um cadastro, cada família normalmente ela já faz o seu cadastro, já tem o seu cadastro antigo na Secretaria, e esse cadastro é muito importante saber que ele precisa ser renovado anualmente. Então, é importante que a pessoa sempre lembre a data da sua última renovação, e, por meio desse cadastro dos mais vulneráveis, nós ofertamos alguns benefícios, como o mais conhecido aí, que é a cesta básica de alimentos, mas também ofertamos fraldas, é, fraldas geriátricas para aquelas pessoas idosas, e fraldas para pessoas com deficiência. Né? Na verdade, a gente recebe muito pedido, às vezes, de fralda infantil mas esse não é um serviço, um benefício ofertado pela secretaria. Nós até, às vezes, efetuamos alguma doação quando nós recebemos. O nosso foco é o atendimento da pessoa que tem deficiência. E também cadeiras de rodas, cadeiras de banho, é, muletas, colchões, colchões de casal, colchões de solteiro, colchões hospitalares e acho que é isso óculos também que é fornecido óculos. pela secretaria né e é muito importante que a população saiba porque às vezes eu recebo ligações assim minha cesta foi cortada na verdade não é um corte de cesta a pessoa ela tem um cadastro que é como quando você tem aí o seu benefício de INSS que anualmente você tem que fazer lá a sua prova de vida então a secretaria também é assim nós precisamos anualmente renovar esse cadastro. A pessoa tem que dizer se ela ainda tem a mesma composição familiar, porque, às vezes, ela teve outros filhos, às vezes, ela se separou, divorciou, ficou viúva, às vezes, ela mudou de endereço. Né? E Barueri tem um grande diferencial, que foi uma ideia do nosso prefeito Rubens Furlan, já lá na outra gestão dele, no passado, lá em 2011, ele implantou a entrega domiciliar de cestas básicas. Então, hoje, toda cesta que é entregue no município, ela é entregue diretamente na residência do município. Então, é muito importante você ter o seu cadastro atualizado, porque, muitas vezes, a empresa que entrega cesta, ela chega no domicílio da pessoa e a pessoa não está mais lá. Uhum. Então, ela volta com essa cesta e esse cadastro ele acaba sendo bloqueado. Então, é importante, é, houve uma mudança no período depois que, que passamos aquele período maior de pandemia, nós optamos por descentralizar o cadastro de cesta básica também. Antigamente, ele era feito somente na Secretaria de Assistência, mas pensando no nosso munícipe, é, pensando na locomoção, para que ele não, não tenha que pagar uma condução, às vezes, ou até aquela pessoa mais idosa, que tem que, às vezes, se deslocar lá do Parque Imperial para vir aqui na região é. central. Então, hoje, todo cadastro e recadastro de cestas básicas é feito diretamente no CRAS. Então, a pessoa tem que procurar o CRAS mais próximo da sua residência. Só o óculos que ele é fornecido apenas na sede da Secretaria de Assistência Social, porque é, por uma questão até de logística aí que nós temos a ótica funcionando dentro da secretaria, então a pessoa precisa vir, né, experimentar, fazer as medições, não daria para ter uma ótica em cada cras. Então é o único serviço hoje que é centralizado por hora. Por hora,
0: só ele, né? E a gente falou bastante da, da estrutura da secretaria, mas faltou a gente falar de uma coisinha, que é o suporte técnico que a gente dá para os conselhos, que são três, e também a questão do conselho tutelar, que parece que não tem não é nosso, mas a gente ajuda.
1: É, na verdade, a coordenadoria de gestão do SUS que é essa coordenadoria que ela também faz o acompanhamento das organizações sociais e de todos os recursos que são repassados via Secretaria de Assistência, ela também é, ampara, né, vamos dizer assim, dá suporte é, aos conselhos municipais que estão na estrutura da Secretaria de Assistência Social, que hoje é o Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal de Assistência Social e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os conselhos municipais, eles foram criados aí a partir da Constituição de 88 e eles são órgãos paritários. São compostos por representantes da sociedade civil, né, das ONGs, e também do governo. E eles servem exatamente para pensar, promover é, políticas públicas de cada segmento, né? então da assistência, da criança e do adolescente, do idoso. E nós temos lá uma equipe na secretaria que dá suporte a, todo, a tudo que acontece nos conselhos, né? as, as deliberações, as conferências municipais Sim. que saem também desses conselhos, enfim, é uma equipe técnica que é, inclusive porque os conselhos municipais eles têm que aprovar os projetos que serão financiados pelos, pela nossa secretaria, no caso. Ai. E
0: agora vamos falar um pouquinho, doutora, sobre os projetos que a gente tem lá na secretaria. Vamos começar com mães cuidadoras. É.
1: Deixa eu só terminar, que eu não falei do conselho tutelar, para não Verdade, ficar Verdade, é, o conselho tutelar escapou. O conselho tutelar é um órgão autônomo, ele não tem nada a ver com a secretaria. A secretaria apenas fornece a estrutura okay. de recursos humanos, é, apoia, às vezes, com veículo. Exato. Eles, hoje eles têm um, um veículo que eles ganharam, inclusive, uhum. por iniciativa de emenda é, parlamentar da nossa deputada Bruna Forlan. Os dois conselhos de, tutelares ganharam um kit né, para o conselho, incluindo um carro, mas, por vezes, precisam de um outro veículo, então, a gente fornece também o, os recursos humanos, é, é, encaminhamos o pagamento dos próprios conselheiros e também, a, por meio do Conselho da Criança e do Adolescente, promovemos o processo eleitoral do Conselho Tutelar, que, o, que é apoiado pela Secretaria em toda a sua estrutura. Né? Então, é bastante coisa. É bom. E aí nós temos os nossos projetos. Né? Certo. Eu acho que é importante as pessoas saberem também que ah, existe a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que ela tem uma política pública de assistência, que ela é efetuada por lei, né? onde nós temos que cumprir tudo que está na legislação. E nós temos o Fundo Social de Solidariedade, que é presidido pela nossa querida Sônia Furlan. Ele também fica... Na estrutura da secretaria, embora ele seja também é, autônomo, certo. mas a maior parte dos nossos projetos são executados em parceria com o Fundo Social, né? Certo. Até porque temos aí projetos como o Mães Cuidadoras, que é um projeto que foi idealizado pela Sônia Furlan. Ela sempre foi assim muito ligada na causa da pessoa com deficiência. Sempre foi uma preocupação dela em outras gestões, do Furlan, inclusive. E, esse ano, assim nessa última gestão, nós implantamos né, o Mães Cuidadoras, que é um projeto de geração de renda para aquelas mães que têm filhos com deficiência. As mães foram capacitadas na área gastronômica, também foram capacitadas na gestão né, desses produtos, de como comercializar os produtos, Sim, de como toda. pôr custo no produto.
0: Embalagem. Embalagem.
1: Tudo. É, e, tudo, e todo esse apoio do que gastar nesse projeto né, foi feito é, pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, através também da nossa equipe que trabalha lá. E hoje nós temos né, o projeto... É, uma turma completou, né, se formou, e elas criaram o Empório dos Sonhos. Então, Algumas mães se reuniram, depois de capacitadas, e hoje elas já fornecem para as pessoas. Quem quiser, inclusive, pode entrar. Elas têm um Instagram, Empório dos Sonhos, onde vocês vão poder ver é, o que elas têm para vender. Elas fazem a entrega no domicílio da pessoa eu mesma compro muitas vezes, kit de aniversário, são produtos de muito boa qualidade, e essas mães que não podiam trabalhar fora, hoje têm essa oportunidade de trabalhar dentro da sua residência e ganhar dinheiro e ajudar na renda e na manutenção aí da sua família, dos seus filhos. É. E tem
0: também um outro programa, né, que, que a Secretaria faz em parceria com o Fundo, foi outra ideia da Sônia, que foi o Renascer, que é para pessoas em situação de rua. Vamos detalhar aí.
1: É, o Renascer também, quando nós voltamos, né, em 2017, uma grande preocupação da Sônia também foi ver as pessoas em situação de rua tinha aumentado muito o número dessas pessoas em Barueri e aí pensou-se em várias ações, né? Inicialmente a secretaria, inclusive, é, até nós criamos aí a casa de passagem, né? Porque até Sim. então nós tínhamos somente a casa de acolhimento lá que era é, executado o serviço pela Caritas, a casa de acolhimento que acolhia esses moradores em situação de rua que eles moram lá, mas aí dado o número de pessoas nessa situação é, foi criada a casa de passagem que é um equipamento hoje também é, mantido por nós mas sob o comando da, da mesma equipe da Caritas que é uma casa onde as pessoas que não querem porque a gente sabe que tem moradores que eles não querem ficar morando na casa de acolhimento. Então eles podem ir nessa casa tomar um banho, dormir, se alimentar e depois eles voltam para a rua porque a gente também não tem como exigir. Mas a Sônia pensou que a gente precisaria fazer mais. E foi criado o Renascer, que na verdade é um nome muito apropriado, né, Paula, porque ele é um renascimento mesmo. É um projeto que ele se destina a aos as pessoas que, que não estão mais na rua, na verdade, elas já, estão, elas na já estão acolhidas na Caritas, portanto elas já têm lá um vínculo com o serviço, elas estão fazendo aí acompanhamento médico, no CAPS, enfim, tratando toda a problemática delas e elas são capacitadas. As primeiras turmas foram capacitadas é, no cuidado com animais, implantações. Elas recebem uma bolsa auxílio do ah, governo achou. municipal para que elas possam participar desse projeto. né? E, depois de capacitadas, são direcionadas a, a alguns equipamentos públicos. Nós temos alguns que, inclusive, ficam na nossa secretaria. Uhum. E aí é um projeto de muito êxito. Já estamos na quarta turma certo. e temos aí em torno de 22 ou 25... Ex-moradores de rua, ex-acolhidos na Caritas, que já têm a sua própria residência, a sua própria casinha, já alugaram a sua casa. Alguns, inclusive, já voltaram ao mercado de trabalho, Ixi. já foram para a iniciativa privada, realmente renasceram. Então, ele é, assim, um dos nossos xodós, queridinho. Né? E agora, é, muitas famílias aí também já estão recebendo. Essa quarta turma do Renascer está sendo capacitada na Horta, né? na nossa Horta. Horta da Gente. Que é a Horta da Gente, que é uma parceria também com a Secretaria de Meio Ambiente. Aí Agradecer ao secretário Bidu por todo o apoio. É, lá no parque né, municipal, essa Horta ela é feita por esses ex-moradores de rua, que são também capacitados para fazer a horta, e o produto da horta vai para as nossas famílias mais vulneráveis, é entregue na residência, a sacolinha com os produtos da horta da gente, que são hortifrutis, para complementar a refeição dos mais vulneráveis, uhum. e, em troca, esses munícipes que recebem a, a sacolinha da horta da gente, eles devolvem para nós os materiais recicláveis que vão para a cooperativa de recicláveis, né? Isso, e também a, a acabam ajudando a cooperiara e acabam ajudando, acho que mais de 40 famílias também sim, sim. que estão, que trabalham com a reciclagem e que por é. consequência ganham mais. Então, assim, é um ciclo, né? Uhum. Pessoas que estavam em situação de rua produzem mandam alimento para os mais vulneráveis, os mais vulneráveis mandam a reciclagem, que vai ajudar outras famílias e é assim que a gente pensa de trabalhar, atendendo todo mundo. Isso, até na naquele
0: evento lá dos Objetivos do Milênio, parece que dos 17 Objetivos do Milênio, só o Renascer cumpria 11 itens de tão... Perfeito, dessa engrenagem tão impecável que ele é, né? Que ele tem.
1: Hoje mesmo eu recebi uma foto né, de uma munícipe aí que recebeu a sacolinha da horta da gente. É muito importante porque além de contribuir né, para a alimentação dessas famílias. E assim, é um carinho, né? Eu acho que é um carinho, carinho para a população, é um que é assim a, a marca do governo do Furlan, né, do Piteri, da Sônia, sim, com certeza. Na área social.
0: Doutora, nosso programa, nosso tempo tá quase esgotando, tem gente aqui jogando coisas em nós. Mas a gente já vai terminar. A gente só tem mais algumas coisas para falar, mas eu queria super agradecer as pessoas que estão ali mandando mensagens para a gente: Murilo, o Vitor, Andréia, e Madólia, Iula, a Aparecida Gátia, a Evelyn, a Mariana, a Meire, a Gisele Anjos, a Rosilene, enfim, as pessoas que estão assistindo. Obrigada pela, pela companhia aí nas nossas nas redes sociais. Vamos aqui fechando os projetos é, dar uma passada pelo apadrinhamento afetivo.
1: O apadrinhamento afetivo ele é um programa que ele é feito em parceria aí com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Como eu falei aqui nós temos duas casas de acolhimento para crianças e adolescentes e o apadrinhamento afetivo ele visa assim capacitar algumas famílias que queiram mesmo que apadrinhar uhum. essas crianças que estão acolhidas, Sim. que estão na casa, nas casas de acolhimento. A pessoa que, que vai participar desse programa do apadrinhamento afetivo, ela não pode ser uma pessoa ou uma família que queira fazer a adoção. Sim. É diferente da adoção. Ela apenas ela vai manter um estreitamento, um convívio com essa criança ou com esse adolescente que está acolhido. E vai levá-lo para passear, uhum. né, levá-lo no shopping, levá-lo para uma convivência ali social, Sim. uma convivência familiar que eles não têm, né? Uhum. E isso é muito importante para nós. Verdade. Ele é, já é um, já tem acho que mais de um ano os dois anos que ele está sendo executado e é um programa muito, muito legal, muito importante. Muito Bacana.
0: E assim, né? Em toda essa época de pandemia a Secretaria de Assistência, a SADES, acho que como o mundo inteiro, é, teve que se reinventar, né? Caiu a pandemia, fechamos as portas, os funcionários lá olhando, a jornalista que vira assistente social, todo mundo vai procurar doação. Fala um pouquinho sobre esse processo que a gente se reinventou e depois que a gente voltou diferente, como a senhora já disse. Descentralizamos o atendimento, levamos para mais perto da população, nos CRAS.
1: É, eu sempre falo que a Secretaria de Assistência sempre foi uma secretaria de acolhida, né? Nós sempre acolhemos muito as pessoas. Mas, assim, durante o período de pandemia, o mais crítico, pelo menos nós tivemos que fechar as portas, né? até para garantir a segurança da própria população. A população precisava muito do atendimento, e, se as portas continuassem abertas, lotaria, com certeza. E aí nós criamos alguns mecanismos, né? aplicativo, atendimento telefônico. Percebemos que muita coisa dá, sim, para se fazer é, virtualmente. Né? Sim. É, mas nós, eu, 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 em particular... Eu fui muito para a rede social no período de pandemia, né? Eu fiquei assim muito vendo Facebook, vendo Instagram e vendo várias manifestações ali de munícipes, pedidos, e eu lá ficava respondendo no Face, e eu percebi o quanto é importante essa comunicação com as pessoas, né? O quanto é importante a gente ouvir os desejos da população. E também ouvir as críticas, aquilo que a população deseja, o que precisa ser mudado. né? E uma das inovações aí do pós-pandemia foi o fale com a secretária, que é um WhatsApp. Eu até quero esclarecer aqui as pessoas, que muita gente liga, mas ele não é um telefone. até peço um pouquinho de paciência, eu tenho recebido aí em torno de 100 a 110 mensagens diárias de munícipe. Mas tem sido muito bacana, porque você acaba conhecendo assim, a necessidade de cada pessoa, e eu faço questão de responder pessoalmente a cada mensagem e de verificar o que está acontecendo. Então, essa foi uma inovação, como você falou também, o atendimento descentralizado no CRAS, e muito importante que nós retomamos agora os nossos cursos, porque agora a gente está com um olhar no pós-pandemia. É preciso é, capacitar as famílias, oferecer cursos de geração de renda, é, oferecer oportunidades para que essas pessoas possam também né, se reinventar, é, se autossustentar e conseguir uma renda, nem né, que seja no mercado informal mas é o que nós estamos fazendo. Então, nós já reabrimos os nossos cursos na secretaria, é, reabrimos também os cursos nos CRAS, né, já fizemos as contratações, em breve aí todos os CRAS também ofertarão cursos para a população, tudo gratuito, gente.
0: Maravilha. Dois Pequenos assuntos ainda para a gente abordar. Vamos falar um pouquinho sobre que a Secretaria de Assistência é, tinha a habitação como uma coordenadoria, agora a habitação virou uma secretaria municipal, mas a assistência ainda tem uma parceria com a habitação na questão do aluguel social?
1: Isso. É, o prefeito, aí há mais ou menos, acho que dois ou três meses, né? É, ele criou novamente a Secretaria de Habitação, que é muito importante porque a política habitacional é uma política também assim, de grande dimensão como é a Secretaria de Assistência, né? Eu falo que a Secretaria de Assistência, ela só não perde para a saúde. Porque embora a Secretaria de Educação seja uma estrutura macro também, ela é uma estrutura assim linear, né? Ela é a educação. E a assistência, ela acaba pegando assim segmentos muito diferentes. Sim. É população em estação de rua, é casa de acolhimento, é programa de geração de renda, é entrega de benefícios, Nossa, é, é cuidado com criança e adolescente, a é defesa dos direitos da criança e do adolescente. Enfim, é uma gama inúmera de serviços e a habitação por um período aí por quase cinco anos ela ficou sob a responsabilidade da assistência, é, porque também nós entendíamos que são assuntos bem interligados. Uhum. Normalmente quem é vulnerável ele tem o seu problema habitacional, Sim. né? Mas acertadamente o prefeito recriou a secretaria de Habitação que já está aí sob comando do, do secretário Gregório. Mas nós temos aí quase 800 famílias que são beneficiadas com o auxílio aluguel. E essas famílias são famílias mais vulneráveis da nossa cidade é e, portanto, o nosso público. Então, nós iniciamos agora, esse mês, reuniões com essas famílias em parceria com a Secretaria de Habitação. Então, é a Secretaria de Habitação quem concede o benefício do, do aluguel, aluguel social. A nós, da Secretaria de Assistência, cabe a responsabilidade de acompanhar essas famílias que são todas referenciadas aos CRAs, ou seja, aquela família que está lá no Engenho, ela é acompanhada como referência pelo CRAs do Engenho Novo. Os técnicos vão acompanhar essa família, vão ver outras demandas que a família tem, porque, às vezes, não é só aluguel social, ela precisa de uma vaga na escola, ela precisa de um atendimento da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ou ela precisa de um... De um de fazer um currículo, enfim. A gente uhum. vai acompanhar todas as demandas dessa família. Faremos reuniões a cada dois meses com essas famílias para ouvi-las, para ver como elas estão. E também é, uma lei municipal que nós fizemos enquanto estávamos com a habitação, que é a obrigatoriedade dessas famílias participarem de algum tipo de curso de geração de renda ou de uma oficina de geração de renda para que elas também tenham uma oportunidade de ganhar dinheiro, até porque o aluguel social ele tem caráter temporário, ele não Sim. é para sempre. Né? Então, nós já começamos as nossas oficinas uhum. para essas pessoas que estão no aluguel social e os nossos acompanhamentos aí pelos CRAs.
0: Deus permita que as oficinas, né, ajudem essas pessoas a gerar sua renda, Exatamente. ter independência é financeira, né? que é uma coisa tão importante para qualquer um, né? E como se a secretaria trabalhasse super pouquinho, assim, doutora Adriana não tem serviço nenhum, no final do ano, dezembro, as pessoas estão se preparando para tirar férias, a gente vai entregar brinquedo.
1: Com certeza, a grande campanha nossa, a gente tem várias campanhas na secretaria durante o ano, mas a gente fecha com chave de ouro em dezembro, que é com a nossa entrega de brinquedos de Natal. Né? E o ano passado, por conta da pandemia, nós não tivemos a entrega no ginásio José Corrêa, aquela grande entrega. Sim. Acabamos fazendo a entrega de brinquedo nas escolas. Sim. Mas foi um sucesso. As pessoas, as famílias, as mães gostaram muito e a gente pretende... Até porque Até. a pandemia não acabou de vez. Sim. Nós manteremos ainda esse mesmo modelo com o atendimento nas escolas, nos brinquedos. E depois nós faremos uma um, entrega no José Correia para aqueles que estão fora da escola. Mas a entrega de brinquedos é uma delícia. Delícia.
0: Quer dar uma passada nas campanhas em que a SADES faz em parceria com o Fundo Social para a gente encerrar?
1: Podemos falar. Nós temos a campanha aí para o GRAC, né? a campanha para a CD. É, temos agora a campanha de final de ano também, que, que é para ajudar as instituições sociais, uhum. que está de novo o GRAC, a CD, a Rainha da Paz e a Pai. Pai. Né? Nós fazemos uma campanha até com os funcionários, uhum. né? aqueles que desejam doar, Sim. de livre e espontânea vontade, alguma coisa, para essas organizações, que são organizações assim que são reconhecidas por nós como um trabalho de excelência e de muita importância para a nossa população. Né? Sim, verdade. É, sempre você pode precisar, se não precisar, melhor, mas não uhum. custa ajudar, que é muito bom. E a campanha da Agasalho também, que nós encerramos aí recentemente, que é uma campanha muito bonita, também realizada em parceria com o Fundo Social Solidariedade. É.
0: São campanhas assim que ah, saem ali da Secretaria de Assistência, do Fundo Social, mas elas alcançam assim toda a cidade. É aquele grande show de solidariedade. Aliás. Não poderia deixar de falar, estamos aqui em pleno caminhar para o final do, da campanha do MEC Dia Feliz, que é em prol do GRAAC, né? Exatamente. Aliás, o MEC Dia Feliz será no dia 23 de outubro, sempre um sábado, comprar o ticket antecipadamente que vale um Big Mac e ajudar no tratamento dessas crianças com câncer.
1: É importante falar também, né, Paulinha, que embora o GRAC não esteja sediado em Barueri, ele já recebeu muitas crianças que foram encaminhadas daqui para esse tratamento que é tão especial e que só ele pode fazer. E a ACD também, né? E a ACD também. 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 É.
0: Como diz a Sônia, são instituições que não estão no nosso município, mas atendem
1: e... a nossa gente. Com certeza. Com certeza.
0: <risos> É isso, doutora. Muito obrigada. Eu posso fazer só um
1: agradecimento Pode, especial? Pode. Eu queria só agradecer assim, muito a cada funcionário da Secretaria de Assistência, dizer assim, que trabalhar na assistência é uma missão, né? que eu tenho muito amor pelo trabalho que eu faço, e, mas que ele não seria possível se nós não tivéssemos funcionários nos CRAS, no CREAS, no Parque da Maturidade em todos os setores ali da secretaria, é, o depósito, a coordenadoria do SUAS, a parte administrativa, a parte de projetos, do núcleo de modas, enfim, nossa. não sei se esqueci alguém, da comunicação, enfim, é um conjunto, é uma união de esforços, a gente costuma dizer, que é a nossa família SADs, né? Nossa. E eu me sinto assim muito feliz de saber que os nossos funcionários também têm esse mesmo essa mesma intenção de fazer o bem né? e agradecer a todos os munícipes, todas as pessoas que assistiram também.
0: E é isso, gente. Encerrando essa estreia aqui do momento. Sádias, esse programa vai ficar disponível. Disponível. Disponível aqui tem nas redes eu, sociais, eu doutora. Doutora. Ó, doutora, doutora. Oh, doutora Nossa, Adriana. Faz ainda bem. Oi, eu eu Oi, a gente. eu acho que são seus fãs. Eu penso. Tem cartão. A gente não pode ler essas coisas no ar.
1: Opa! É. Então vou receber aqui, né? Receber.
0: Opa! Opa, que eu Tô Preso. Tô preso. Ó, oh, fãs também, é isso? Ó! Olha, oh. que Olha, quem me deu, que não Quem deu não me conhece, porque eu nem gosto de roxo, né? Nossa, <risos> nem fala. Eu nem tá. gosto de roxo, imagina. Imagina. Ai, tem que ir pra cá. Obrigada, gente. Está sendo encerrado o primeiro Momento SADS nesse programa de estreia que tivemos a doutora Adriana, nossa secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, como convidada. A gente volta daqui a 15 dias com muitas novidades, muitas notícias e tudo que essa secretaria faz por você. Beijão, um abraço. Até a próxima.